0: Hej och välkomna till Finansräven, investerardygnet och dagens PS-podd om finansvärlden, investeringar. Idag har jag med mig en väldigt spännande gäst, Torbjörn Tobbe Oroson. En smått förvaltare på svensk finansmarknad, framförallt när det gäller räntehandel. Och Du var många år som förvaltare och kanske ansvarig förvaltare på fonden Nektar när den fanns en kom i tiden. En av Världens bästa
1: men jag var där länge. Var en
0: av världens bästa rente och makro-hedgefonder länge. Ja. Så berätt gärna lite om hur du lyckades där.
1: Ja, jag var där i blev det nästan 15 år, så det var en ganska lång period. När jag började där så var hedgefonderi om man säger så som företeelse tids var det rätt nytt i Sverige, så att, jag tror att vi var fond nummer två, hedgefond nummer två. Senet var Brummerscenet var nummer ett. Det var lite trial and error och man fick lära sig. Vi visste inte själva riktigt tror jag faktiskt hur man skulle göra <går> från början. Och när jag började sa jag för mig att det var i storleksordningen 700 miljoner i förvaltat kapital. Och när jag slutade så var det mer än 30 miljarder. Så att det var en ganska stor förändring under den här perioden. För att sen blev ju hedgefonder etablerat. Framförallt inom den institutionella världen men också hos småsparare och andra. Då. Så att det händer rätt mycket under den här perioden.
0: Kanske finns det någon som funderar på din trovärdighet. Vad hade du för traktrikor
1: Man kan räkna på lite olika sätt. Men ungefär någonstans mellan 18-19 procent före avgifter. Under hur många år? Det blev 13
0: år. Det är en fantastisk prestation. Nu jobbar du inte lika mycket med aktiv förvaltning. Vad var det som ändrade din, ditt dagliga värv?
1: Jag slutade på näktar och brummer 2015 väl? av flera orsaker. Det känner jag mig rätt klar faktiskt. med det som jag hade hållit på med. Det var en period efter finanskrisen som vi hade. Det gick extremt bra för oss faktiskt. Och jag, jag känner lite grann att jag var inte alls lika glad när det gick bra då. Som jag känner no, någonstans att man kanske är klar med det här. Sen var det lite andra personliga saker som spelade in också. Men det var en, i alla fall delvis en förklaring till varför jag känner men det, det känns rätt bra att sluta nu.
0: Så du klarade att navigera i den finanskrisen har gjort det under ett antal andra finanskriser. Och då tror jag... I alla fall jag undrar över, hur hur ser du på det vi går igenom nu?
1: Nu sitter jag mer som, jag är inte aktiv risktagare i den här marknaden. Men jag tänker att det, att det borde vara ungefär som finanskrisen. Ingen sån här kris är lik den andra. Men jag tänker mig ungefär att man ställs inför samma saker. Det, här, alltså det som jag tänkte på kring, i, i, i finanskrisen som var extremt enerverande och nästan liksom chockerande. När man sitter och tar risk så har man någon sorts referensramar om hur mycket det kan gå åt ena och åt andra hållet. Hur saker och ting ska prissättas i förhållande till varann och så vidare. Alltså under normala omständigheter så håller man sig inom de ramarna. Det är inte samma sak som att veta vad, exakt vad som ska hända. Man har ungefär koll på... Om det här händer, då vet jag ungefär vilka möjliga utfall ungefär som kan hända. Mm. Det som var under, den där, under finanskrisen var ju det här att liksom alla referensramar bara sprack totalt. Då hamnar man i ett läge där man, liksom, man har rätt svårt att navigera där. Därför att har man inte de där referensramarna så vet man inte heller riktigt hur man, vad man ska göra och hur man ska reagera. Det tyckte jag var absolut jobbigaste med den här finanskrisen. Alltså jag hade sådana dagar det kanske inte låter alltså i, i, i dagens marknad men för oss var det i alla fall väldigt mycket att man kunde förlora 10 av kapitalet ändå och sen nästa dag kom det tillbaka 11 alltså såna där Som, vi hade ju relativt låg risken jämfört med aktiemarknaden. För, för oss var ju det helt anhörd om.
0: Det är liksom som att tappa 20-30% av en vanlig aktiefond.
1: Ja, på en dag ja. Och sen hur priserna ford iväg åt alla möjliga håll som man liksom aldrig... Man, man kunde aldrig tänka sig det ens innan. Alltså man kan nästan utesluta det, vilket ju... Man aldrig ska göra, men, men när man sitter som en förvaltare måste man ändå hålla sig i någonting. Och, och de försvann, de, de gränserna. Hur,
0: hur tänker man, hur agerar man då? Eller hänger man upp skylten, gone fishing och så går man ut från kontoret?
1: Äh, man blir ju rätt passiv. Det finns ju några instinkter att bara liksom stäng ner allting. Ta mig härifrån. Mm. Under finanskrisen, så, så även om man tänkte att man skulle göra det, så gick inte det. Liksom, det var stängt, mer eller mindre. Det, det, det var nästan inte en option, det, utan det blev mer eller mindre att sitta på händerna faktiskt. Och sen bara bli chockerad över allt vad som hände. Och sen kanske trimma lite när det fanns möjlighet. Är det på samma sätt just nu? Jag skulle kunna tänka mig det. Alltså med de här kreditfonderna ser man ju absolut det. De är ju stängda till och med just av den här anledningen. Det går ju inte att handla.
0: Så finns det stora möjligheter tror du i en sån här marknad? Ja, det tror jag. Om du skulle ge dina tips, vad skulle du börja titta efter?
1: I bolagsvärlden saker som har blivit väldigt hamrade trots att de kanske har egenskaper som inte kanske är jättekonjunkturkänsliga och så vidare. Den typen av bolag som har just råkat ut för det här att man drar alla över en kam. Så är det ju i också ofta. I sådana här krisförlopp så går ju korrelationen till ett. Alltså under, det är också en rätt kul anekdot. Vi hade de, i näkta så fanns det sådana här uh, olika kredittranscher. Den översta tranchen är den som är mest riskfylld och så finns det olika. Så I botten finns det den som är absolut säkrast. Men under krisen då gick ju korrelationen till ett så att alla de där föll lika mycket i pris- Oberoende av var de fanns i den här strukturen. Och det är typiskt sådana här saker som, som kan hända under, under kriser. Mm. Uh, det blir så natt svart, egentligen som marknaden säger. Det blir så nattsvart som liksom allting är värt nåd. ungefär. Så var det ju bokstavligen just i det här fallet. Att det var liksom den praktiska tolkningen av att, att priserna betedde sig på det där viset.
0: Men är det inte så att de flesta investerare det känns som de är helt binära? Antingen tar de risk eller också tar de inte risk.
1: Jo, så kan det vara. Jag tror i och för sig att de, de flesta gör ingenting faktiskt när det, när det blir så här. Det är min erfarenhet.
0: Vilka tekniker skulle du titta på när det är läge att gå in eller gå ut, eller beroende på om man har för position nu, när det liksom kan bara svänga ordentligt?
1: Jag skulle tänka på. Vad har man för uthållighet? Eget sund förnuft men framförallt göra en analys av vad har man för de facto uthållighet. Det visar sig också till exempel under den här perioden i, när det gäller våran hedgefond. Vi hade ju möjlighet att förlora rätt mycket pengar utan att vi liksom enligt statuterna hade gjort något fel eller någonting. Men de facto restriktioner som en fond har till exempel. De är annorlunda än de som de har skrivit ut i, i, i början. Det som händer är att börjar man förlora pengar så börjar bankerna dra åt eh, alla liner. skriva upp margins. Kunderna börjar ta ut pengar. Så att de facto har andra restriktioner än de som du tänker dig kanske själv att du har. Jag tror man ska kanske fundera vilka restriktioner har man när man har gjort den analysen. Då tycker jag att man kan vara ödmjuk. Man förstår att man kommer antagligen inte pricka topp eller botten, men om, om någonting ser väldigt attraktivt ut och jag har faktiskt möjlighet att hålla i det här då tycker jag att man ska göra det.
0: Gäller både räntor och aktier idag?
1: Ja, det tror jag. Det, det är nog ingen skillnad egentligen.
0: Vad tycker du om centralbankens agerande i det här? De, de först inte vräker ut pengar.
1: Jag tycker att det är ganska förväntat faktiskt, mm. med tanke på vad man har gjort de senaste tio åren. Jag tycker nog att det är ganska bra ändå i det här läget som vi befinner oss i nu, det, det måste jag säga.
0: Vad får det för effekter på längre sikt att man liksom... Man går inte bara in på korta änden, så köper korta räntepapper, man köper långa statspapper, man köper bostadsobligationer, man köper företagsobligationer. Bank of Japan börjar köpa aktier. Vad händer liksom med marknadens funktionssätt? Sätter tiden när centralbanker gör så här?
1: Jag tänker nog på det faktiskt som det, det blir ett större inslag av staten.
0: Ja.
1: Som jag tror hela den här krisen kommer att bli. Alltså finanspolitiken spelar ju en helt annan roll i den här, i den här krisen än vad den gjorde i, i bankkrisen. Det är också någonstans statlig, att staten får en större del av ekonomin. I det enbegriper jag, centralbanker är ju en, är en del av staten egentligen. Mm. Så att det, det blir ju mer av en kallade planekonomi. Det är ingen värdering, det tror jag faktiskt är, Det är väldigt objektivt så. Om centralbanken går in och tar över stora delar av kreditförsörjningen så, så får man väl säga att, det, det är en, det är att staten har ökat sin roll, punkt.
0: Vad får det för effekter om man handlar till exempel?
1: Ja, man får ju eh, hålla koll på vad de gör. <går> 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 det, blir, det
0: Blir några trender som man liksom kan förhålla sig till när man, när man gör placeringar?
1: Jag tror att man, alltså, man får hela tiden ta hänsyn till att det är en väldigt väldigt, väldigt, väldigt viktig spelare. Först i stats- och bostadsobligationsmarknaden. Eh, sen kommer det rulla in på kreditmarknaden. Och man kan ju inte alls utesluta att de ger sig in i aktiemarknaden vid något läge om det skulle gå riktigt illa
0: Blir det svårare att handla räntepapper obligationer och annat när vi har så aktiva centralbanker
1: eh, Ja, jag tycker nog det är faktiskt, eller det är svårare att ha någon edge i alla fall därför att du har den där elefanten i rummet som bestämmer väldigt mycket av vad, vad, vad saker och ting ska handla på ett plan blir det någon sorts artificiell prissättning. Det blir något som är givet av centralbanken. Och Även om du tycker att den där prissättningen är felaktig så kan du inte göra någonting åt det.
0: Blir det så att man slår ut själva riskbegreppet ur ekonomin på ett annat sätt än vad som det har varit tidigare?
1: Det blir i alla fall en migrering av risk från marknaden till staten på något plan. Det blir det ju. Alltså de, det är ju syftet med övningen. Så att...
0: Men döder man inte egentligen vissa marknader i
1: praktiken? Det kan man ju säga att delvis har man ju redan upplevt det tycker jag och kanske i, i statsobligationsmarknaderna i, i Europa ja, egentligen sedan finanskrisen eller framförallt under de sista fyra-fem åren. Det har ju varit mer eller mindre döda marknader. Det är klart att rullar man ut det till att omfatta fler tillgångsklasser- så är vi risken att, att det kan hända där också.
0: Och pysslar vi då?
1: Nu, sen ungefär två år tillbaka- så driver jag ett bolag som heter Kvartil. Vi har ett antal fonder- men, men de största är, som man kan beskriva- som kapitalförvaltning i, i fondformat. Så att vi sätter ihop en portfölj- vi investerar sen bara i ETF:er. Och sen underhåller vi den här portföljen. Rebalanseringar, återinvesteringar, valutarisk och så vidare. Vi väljer ut alla de här ETF:erna. Så att det, det, är ett, det, är ett, det är en kapitalförvaltning i fond.
0: Och är det aktie-ETF:er och ränte-ETF:er då?
1: Ja, det beroende på. Vi har tre olika riskvarianter på det där. Men, men beroende på vilken risknivå man har då så. Så mixar vi ihop dem där. Sen har vi också faktiskt i december så lanserar vi en investmentbolagsfond. Som är någonting helt annat än de här allokeringsfonderna. Men, men det kan vi beskriva som en indexfond för investmentbolag. Men vi har en liten, en liten twist på det där. Att vi handlar det som kallas för investmentbolagsrabatten fram och tillbaka. Som vi använder maskininlärning och statistik för att handla den där rabatten.
0: Leta efter specialprissättningar i rabatten då
1: eller? Ja, precis.
0: Trots att du går mer mot aktier och lämnat räntor lite mer eller?
1: Det blir det. Men det är väldigt så här kvantitativ approach och det tycker jag det har jag med med allt det här som vi gör är algoritmstyrt då. Det har jag med mig från räntevärden egentligen mm. kan man säga. Men vi tillämpar det på andra tillgångar nu då.
0: Det där det tycker jag är intressant för dig. Hur mycket när du investerar eller investerar... Hur mycket styrde själva magkänslan? Och hur mycket var det själva hjärnan och logiken som styrde?
1: Alltså i idealvärlden så har man ju någon sorts tema som man handlar på. Det som är kring det temat vill jag tro är, är rätt mycket hjärna. Så alltså man, man har någon idé om någonting. Och sen är det rätt mycket jobb med liksom att leta rätt på liksom, nu har jag den här idén, vad ska jag ta för exempel eh, Sverige ska gå med i EMU ponera att det skulle vara sant vad ska jag bäst få liksom högst avkastning på det här det är inte kanske det som man tänker på först det kanske inte är inom den tillgångsklassen än som man är bra på, det kanske är någonting helt annat och den, den där Processen är ju, är ju ganska mycket någon sorts analytisk process. Men sen när man, när man går längs vägen och har det här temat i bakgrunden. Då tror jag är det rätt mycket mage att man, liksom, man har det där som någon sorts fyr i fjärran. Mm. Men då kan man liksom, ja men det här ser bra ut och det där ser dåligt ut och så vidare. På vägen. Mm. Då tror jag det är mycket mer mage än, än hjärna i, i de besluten.
0: Och hur förhåller sig det till exempel till robothandel?
1: Det är ju någon sorts regelbaserat... Man måste ju bestämma innan mm. någonstans... Det här är reglerna för det här. Mm. Det är ju någon sorts tematik i det kanske också. Att man bestämmer sig... Den enklaste saken är att att vi håller alltid x procent av det här och y procent av det och så vidare... Det är ju den enklaste, eller en indexform det är ju en, en, den här typen av handel inte regelstyrd handel. Det är ju, jag bestämmer mig för att skugga ett index, det är min regel. Tematisk investering som vi gjorde på Näkta till exempel, den är ju rätt skild från det här mer hårdkodade robothandeln.
0: Vad har du en uppfattning om robothandeln? Har den försvårat marknaden hand
1: här? Jag, jag, jag vet inte. Jag, vet jag är väl lite kluven. På ett plan så tror jag de ändå ger massa likviditet i marknaden på ett annat plan om de, om de liksom är parasiter på marknaden, i, i, i den meningen att de att det fungerade priser och. Så som det var tror jag, jag vet inte hur det var förut, men de hade, de hade liksom snabbare uppkopplingar till mm. börserna och så vidare. Det kan jag tycka är extremt tveksamt mm. faktiskt. Det är, i, I min värld är det, liksom det i den nya världen är det en sorts insiderhandel. Mm. Att, att om, om man har snabbare tillgång till, till börsen så då har du en annan information än de andra. Det, det känns ju det en
0: legitimiserad stöld egentligen.
1: Ja, det, det är faktiskt väldigt tveksamt. Mm. Men samtidigt tycker jag är det är rätt kul med hela området med algoritmhandel och big data. Och så, som, alltså man, man kan göra väldigt mycket bra saker genom att bara använda modern teknik. Det är ju kul att bara vara med om tycker jag. Så att det är någon liten kluvenhet inför det där. Om det missbrukas så, så är det inte bra. Då.
0: Om vi ska försöka oss på och ta i det som jag tror de flesta funderar på. Titta lite på corona. Vad, vad förväntar du dig i tidsförloppen? Åh, nu ska man ju vara lite försiktig. Ja, du, 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 du är
1: ju en annorlunda Men mitt intryck, det som jag läser, det tycker jag är att för mig verkar det som att det tar längre tid än vad man trodde från början. De flesta liksom plausibla scenarier tycker jag talar för att det, det blir ett långt förlopp i väntan på vaccin någonstans. Och, Så du ser och, och, något år framför dig? Ja, eller? precis. Fram och tillbaka liksom. Men eh, att det är en, ett, ett år, ett och ett halvt kanske med... En onormal vardag för, för medborgarna i, i världen. Och i den meningen så kommer det antagligen vara onormal ekonomi.
0: Om man då landar i själva ekonomin. Vad, vad kan man tänka sig att hur ser? Liksom, hur ser ekonomin ut när vi har kommit ut på andra änden?
1: Jag är nog rätt positiv ändå för när vi kommer ut där på, på andra sidan. Jag, jag tänker att. I grunden, någonstans så om man tänker på liksom, vad är, vad är levnadsstandard och, och vad är bruttonationalprodukt och allting. I, I grunden är det liksom, vad kan vi? Vi förlorar ju inga kunskaper under den här perioden. Och sen kan man då tänka sig liksom, vad har det varit för friktionskostnader under perioden? Och jag tror det finansiella systemet kommer att skyddas rätt bra. Du tror inte att du brakar ihop? Jag tror faktiskt inte det. Nej, jag tror inte det. Och jag tror... Spänningarna för att... inom
0: Europa, kan EMU få det jobbigt? Eller?
1: Det kan ju faktiskt vara någonting som kan koka upp.
0: Men för det börjar ju som som ska man emittera euro och då skriker tyskar och finnar och hollandar ja. och vi vill inte blanda oss ihop med, med sydeuropéerna och då tycker sydeuropéerna att det här är ris i solidaritet ja. och sen är liksom tjafset igång.
1: Men, men om, jag läs, om jag läser det här rätt så har man ju ändå gjort större framsteg på liksom Europa-integration när det finansiering. Under de senaste två veckorna, man har gjort på tio år efter mm. finanskrisen.
0: Så det sallar ju tala för att det, att ja, det ändå håller.
1: Ja, precis om det är tillräckligt, vet man ju inte nu. Men, men det verkar ju som tyskarna verkar lägga sig li, lite grann. Därför att de har, liksom, de har inget val. Tror jag. De har inget, det är nästan ner på liksom moralnivån. Eh, mm. Att de tvingas nu och, och kompromissa på ett sätt som de inte har gjort under. Under perioden efter finanskrisen.
0: Vad kommer vi se för arbetslöshet och BNP-siffror tror du när det kommer ut på det här?
1: BNP-tappen nu kommer ju vara större än depressionen tror jag. Alltså kvartalsvisa här i början. Jag tror att de kommer att vara enorma alltså.
0: Det går ju knappt att konsumera även om man vill. Nej. Man sitter ju hemma. <laughs> ja, precis. Det är svårt det är ja. faktiskt. Den går ju liksom ner med då, 20% procent lätt och så är det 10%. Konsumtion är 50% av BNP. Ja, där, ja. Om alla gör det så tappar vi liksom 10% på BNP rakt av.
1: Exakt. Jag tror att det blir enorma, enorma tapp som man aldrig har sett förut. De är väl i och för sig noggrund förväntade. Skulle jag säga. Ja, det är alla... så att marknaden kommer att bara... Nej, ja,
0: men man ser Magdalenas revideringar, Andersson, alltså finansminister, ja. på 6%. Eh, det känns ju lite väl Bagdad-Bob över hela verksamheten.
1: Ja, precis. Men staten rullar ju på som vanligt och det blir ju mer mm. Och sen finns det ju stora delar av ja, hälsosektorn. Och, och det finns massa sektorer som rullar på som vanligt egentligen. Mm. Och sen finns det då ja, den här privatkonsumtionen som bara kommer att kollapsa.
0: Det är inte så trevligt för arbetslösheten.
1: Nej, det är det inte.
0: Det mest positiva då? Det kommer ju komma möjligheter som sagt.
1: I alla fall i finansiella marknader- så tror jag det kommer komma möjligheter. Det är inte så här. Jag skrev faktiskt någon månadsbrev idag- till mina andelsägare. Då tänkte jag- måste hitta på någonting som är bra. Det bästa jag kunde komma på med- att våra fond hade förlorat lite mindre- än någon annan fond. Det var liksom ungefär det mest positiva jag kom upp med. Men det, det är ju lite svart där faktiskt- det är svårt att hitta något sådär jätte... Men jag tror liksom de här trenderna mot digitalisering och sånt där kommer ju förstärkas och sådana saker. Det, det kan ju det är inte så, så dumt. Kanske. Kommer ändå
0: gått att leva, resa, den typ
1: Kanske lite grann i alla fall. Men annars är det ju svårt att vara sådär optimistisk Mer läge att gilla läget än, än att liksom vara jätteoptimistisk.
0: Ja. Och hur lång tid tror du det tar innan vi återhämtar oss? En konjunkturförlopp som är V-format, U-format eller blir det ett
1: L? Alltså, det kommer ju inte falla, i, i sekventiellt kommer det inte falla på det viset som du har gjort nu. Men sen, som sagt, så, så tror jag att det tar längre tid än vad, alla fall, vad jag tänkte från början. Så tänkte man ja men det här det är nu och sen ja det går det väl upp och ner ungefär. Eller ner och upp. Men när man läser på vad som är mest troliga är liksom i sjukdomsförloppet, då känns det som det kommer ta rätt lång tid. Men efter det så, så tror jag att man kommer komma tillbaka ganska snabbt ändå faktiskt.
0: Ja, det var väl positivt. Att ja, var vi kan bra. börja återhämtas fort. Ja. Vi vill ju ändå ha något positivt med oss och lämna det. Ja. Lämna våra lyssnare med något positivt. Ja. Vi börjar väl närma oss slutet. Har du några kloka avslutsord som du vill dela med dig? Efter att ha suttit i marknaden, du är ändå en, en, något av en legendarisk handlare.
1: Nej, men jag, 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 det, det tänkte jag faktiskt på som en lite sedelärande. Jag följer den här Ray Dalio, Bridgewater- Mm. Jag läste alltid om de där grejerna. Det, var ju, det är faktiskt riktigt bra research. Han, mm. han är rätt speciell för, något sätt, för, för att uttrycka det mildt då. Men... Mm.
0: Vad gör de speciella för ja, de som inte nej, känner till honom? han
1: verkar. Alltså de har en väldigt konstig kultur och allting. Han är en av världens mest framgångsrika... Eller om inte den mest framgångsrika hedgefondföljten. Det är lite sederlärande. Det för att han skrev om corona. För det kan vara en tre, fyra veckor sedan. Och så gick han igenom... Först, liksom, vad är det mest troliga som kan hända med själva epidemin? Och han hade en rätt mörk syn på det. Och sen gick han igenom vad som kunde hända i marknader och så vidare. Sen läste jag, två veckor senare när han förlorade 20% i den här Pure Alpha.
0: Som är hans fond?
1: Som är fond. Och det var uppenbarligen någon... Alltså han, han var väldigt välinformerad. Han var inte optimistisk om... Det här utbrottet. Men ändå visste han inte vad han skulle göra. Och det är ändå världens bästa, kanske världens mest framgångsrika hälsovårdare. Det, det säger lite grann om, om komplexiteten. Det är lätt att säga efter, det är klart det är lätt att säga efter om man tog ta allting. Liksom. Mm. Men inte ens. Han hade de här långa resonemangen. Men, men det jag är att han, det första han gör är att förlora 20 procent när det väl inträffar. Och det, det tycker jag kanske man, man ska ha med sig och slutsatsen av det där på något sätt det är kanske att man, om man är en vanlig privatsparare, även i, faktiskt en institutionell spelare man, man kanske inte ska liksom ta sig så hårda bett på det här utan man, man kanske ska ha den portfölj man har haft. Det kanske är den bästa strategin för det är väldigt svårt att, att förutse vad, vad som ska hända. Massor saker kan hända. Så att om man har en, en portfölj som man är liksom komfortabel med, riskmässigt, håll, håll i den skulle jag säga. Det är en, inget dumt råd faktiskt.
0: Det, det låter ju också som Mästa När jag känner er förvirrade så är ni inte ensamma. Nej. För en av världens bästa är jag också extremt förvirrad uppenbarligen.
1: Uppmåner.
0: Tack snälla Tobbe för att du fyllde vår dag med dina kloka ord och eh... Jag hoppas vi får se det här igen
1: ja, tack, tack, tack för att vi fick komma hit Tack